0: lado Ella Fitzgerald, cantora negra nascida na Virgínia nos Estados Unidos, com voz notável e apaixonante. Dona de sucessos como Blue Skies, Cheek to Cheek, Drink a Little Dream of Me, Cry Me a River entre outros. Do outro lado, Marilyn Monroe, nascida na Califórnia, distante mais de 4 mil quilômetros da Virgínia, atriz branca, uma estrela do cinema com uma atuação marcante em filmes como O Pecado Mora ao Lado, Nunca Fui Santa, Quanto Mais Quente Melhor, como esquecer a clássica cena do vestido branco esvoaçante, é para imaginar algo em comum entre elas? Bom, ambas eram divas em suas áreas, na música e no cinema, ou melhor, elas são divas, né? São eternas, inesquecíveis, e elas se admiravam mutuamente. Uma era fã da outra, e mais ainda, elas eram amigas. Elas tinham muito mais coisas em comum do que imaginamos, a começar pela infância difícil. Nascida na Virgínia, nos Estados Unidos, em 25 de abril de 1917, Ella Jane Fitzgerald era uma boa aluna e gostava de cantar e dançar com seus colegas no caminho da escola, vez ou outra ganhando uns trocados fazendo apresentações na rua. Ela também gostava de ir à igreja, onde podia exercitar e melhorar as suas habilidades vocais. A pequena Ella Fitzgerald ficou abalada com a separação de seus pais e, anos mais tarde, com 15 anos, sofreu muito com a morte de sua mãe. O padrasto cuidou dela por mais um tempo e depois a levou para a casa de uma tia, no Harlem. Essa é uma parte obscura da biografia da cantora que não gostava de falar sobre esse período, dando a entender que sofreu agressões e abusos. Ela ficou tão abalada com tudo que vinha acontecendo que começou a ir mal na escola e logo abandonou os estudos e fugiu de casa. Passou a vagar pelas ruas, já que voltar para casa não era uma opção. Para sobreviver, trabalhava em bicos de serviços ilegais ou cometia pequenos delitos. Acabou presa e foi mandada para um reformatório, onde ela constantemente apanhava. Ela conseguiu fugir e voltou a fazer bicos para se manter. Também conseguia algum dinheiro cantando e dançando na rua e, como gostava de cantar e dançar, resolveu tentar a sorte na noite de calouros do Apollo Theater. Fundado em 1913 no Harlem, o Apollo Theater se tornaria, a partir da década de 30, um dos locais mais importantes para a comunidade negra. Não só por receber apresentações de artistas afrodescendentes, como por existir para a apreciação da comunidade afro-americana e enriquecimento de sua cultura, numa época em que não era permitida a presença de pessoas negras na maior parte dos locais e estabelecimentos, ou então de maneira segregada. A Noite de Calouros, ou Amateur Night in Harlem, acontecia todas as quartas-feiras e tinha como atração um homem com uma vassoura chamado de O Carrasco que varria para fora do palco os aspirantes a artistas que não fossem aprovados pelo público. Era um gongo, né? Tipo isso. A Ella Fitzgerald se inscreveu com a intenção de dançar, mas ao ver a dupla de dançarinas Edward Sisters, magras e ágeis, arrancando aplausos e encantando o público, achou que poderia ser humilhada se tentasse fazer uma coreografia com o seu corpo acima do peso desistiu da dança então e pouco antes de subir ao palco avisou que iria cantar uma música das Boswell Sisters, yeah. Judy.
1: Let's get this show on the road. Our first contestant hails from right here in Harlem, New York City, by way of Newport News, Virginia. She's just 17 years old and she's here to give those Edwards sisters a run for their money. Here to dance her little heart out for you, please welcome Miss Ella Fitzgerald. Okay, Ella, welcome to Amateur Night. You got your dancing shoes ready? Mm. -hmm. I'm sorry. What did you say? Mm mm. You don't want to dance? Não. <laughs> well, what are you gonna do? Eu vou cantar. You'd like to sing something? É. Mm uh -huh. Well, okay, Ella, you can sing something instead. What would you like to sing?
0: Judy. Ooh. Okay.
1: I think they can probably do that. Hey, Ben, do you know the song Judy? Well, this is an amateur night first. Here to sing her little heart out for you, Miss Ella Fitzgerald. <laughs> Good luck, Ella. If her voice can break
0: ela subiu os degraus que a levavam ao palco, posicionou-se diante do microfone, respirou fundo e começou a cantar. A plateia, inicialmente apática, logo ficou de queixo caído e, em silêncio, todos ouviram ela cantar. Temendo que o público vaiasse, que seria alvo do carrasco, expulsa do palco a vassouradas, wait, 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 ela terminou a música suando frio, mas a plateia ovacionou e pediu bis. ela Fitzgerald olhou em volta e recebeu a autorização para cantar mais uma música, The Object of My Affection, outra canção das Boswell Sisters. Mais confiante, a jovem cantora entregou uma apresentação ainda mais emocionante. E mais uma vez, o público aplaudiu efusivamente. Ella Gerald que tinha vergonha da sua aparência por ser negra e acima do peso, disse que foi a primeira vez que ela se sentiu respeitada, amada, valorizada pelas pessoas à sua volta. Aquela noite, em 21 de novembro de 1934, ficou marcada para sempre e deu início à carreira de Ella Fitzgerald. aquela hora em que Ella Fitzgerald, então com 17 anos, se apresentava no Apollo Theater, a pequena Norma Jean Mortensen, de 8 anos de idade, provavelmente já estava na cama dormindo. Ou não, talvez estivesse apenas na cama, mas acordada, sonhando com o um mundo lá fora, um mundo diferente de onde ela vivia. Nascida na Califórnia em 1 de junho de 1926, a futura estrela do cinema, Marilyn Monroe, também teve uma infância complicada. Além de não ter conhecido seu pai, já que a sua mãe Gladys Monroe foi abandonada grávida, ela passou os seus primeiros anos com uma família adotiva. Sua mãe precisava trabalhar e não tinha condições de cuidar da menina, por isso a deixou com essa família acolhedora. Não era um ambiente ruim, muito pelo contrário. Norma Jean recebia cuidados, educação, acolhimento e alimentação, mas faltava um ingrediente importante, o amor. E como passava muito tempo sozinha, ficava lendo revistas e livros, sonhando que podia ter uma vida diferente como naquelas histórias. Quando a pequena Norma Jean tinha sete anos, sua mãe, que a visitava de tempos em tempos, voltou para buscá-la em definitivo. Tinha comprado uma pequena casa no bairro de Hollywood e poderia, enfim, cuidar da filha, que ficou radiante de alegria. Mas a felicidade foi interrompida menos de um ano depois. Gladys teve um colapso nervoso. Foi internada e diagnosticada com esquizofrenia. Norma Jean passou a morar com uma amiga de sua mãe e depois com outra e outra e viveu meses com uma família, mais alguns meses com outra família, sofreu abusos em várias ocasiões, até ser mandada para um orfanato, onde passou quase toda a sua adolescência. E então, com 16 anos, ela se casou com um conhecido de 21 anos, apenas para poder ser considerada adulta e ir embora do orfanato. Quando o marido se alistou na marinha, Norma Jean arranjou um emprego em uma fábrica, como muitas mulheres faziam para sustentar a casa, enquanto seus parceiros estavam na vida militar. Certo dia, um fotógrafo de uma revista foi até a fábrica para tirar fotos das mulheres trabalhadoras. Norma Jean, que era carismática e tinha um sorriso encantador, conseguiu um contrato como modelo para campanhas publicitárias. Além do carisma e do sorriso, a jovem de 18 anos também tinha um inegável sex appeal, com seu corpo voluptuoso. Por isso, em vez de se tornar uma modelo de moda e roupas, ela foi encaminhada para ser uma pin-up e fazer sessões de fotos para anúncios e também revistas masculinas. Para ter mais oportunidades de trabalho como pin-up, ela tingiu seus cabelos naturalmente castanhos de loiro. O truque deu certo e em dois anos ela apareceu em mais de 30 trabalhos diferentes, entre propagandas, matérias e capas de revistas. Com um rosto e um corpo cada vez mais conhecido, em 1946, Norma Jean conseguiu um teste como atriz na 20th Century Fox e foi contratada e adotou o um nome artístico que a tornaria conhecida mundialmente. Marilyn Monroe. No final dos anos 40, enquanto Marilyn Monroe iniciava sua carreira no cinema, Ella Fitzgerald já era uma cantora famosa. Em suas primeiras gravações com Chick Webb and His Orchestra, ainda na década de 1930, ela não tinha o nome mencionado nos discos, mas não demorou para começar a receber os créditos e ser reconhecida. A primeira música em que seu nome apareceu em destaque foi I'll Chase The Blues Away, de 1935. Okay. Em 1938, sua versão da canção de Ninar, A Tisket, A Tasket, se tornou um grande sucesso e ela conquistou de vez o público. Quando Chick Webb, baterista e líder do grupo Chick Webb and His Orchestra, morreu em 1939, o grupo foi reformulado com Ella Fitzgerald como líder, passando a se chamar Ella and Her Famous Orchestra. Um feito e tanto para uma mulher negra no início da década de 40, só para a gente ter uma ideia de quão importante Ella Fitzgerald já era. Em meados da década de 1940, a cantora seguiu em carreira solo e emplacou grandes sucessos como I'm Making Believe, Cow Cow Boogie, Into Each Life Some Rain Must Fall e I'm Beginning to See the Light. Ela, Fitzgerald, chegou à década de 1950 com fãs em todo o país, encantados com a sua dicção perfeita e sua voz impecável e cativante. Era uma estrela de primeira grandeza, uma diva do jazz e da música e lotava os locais onde se apresentava. Só que esses locais geralmente eram clubes pequenos, e isso a incomodava um pouco. Ela Fitzgerald, era muito grata por ter uma agenda de shows sempre bem cheia, claro, mas ficava ressentida por não conseguir cantar em lugares maiores ou renomados. Ela disse certa vez ao seu empresário, Sim, eu ganho dinheiro nos clubes de jazz onde me apresento, mas com certeza gostaria de poder cantar em um desses lugares chiques com um público diferente. O público diferente eram pessoas ricas, com um gosto muito refinado e que exigiam um padrão elevado em tudo o que consumiam. De um restaurante a um hotel, de uma roupa a um carro, a qualidade tinha que ser cinco estrelas no mínimo. E para que esse público aceitasse pagar o ingresso e a consumação de um clube exclusivo para esse perfil, os artistas que se apresentariam ali precisariam também ter um alto nível. Naquela época, artistas negros não eram considerados tão de alto nível assim, e muitos locais se recusavam a contratá-los. Caso aceitassem, o artista precisava ter o glamour necessário. Ela figero, de uma cantora negra e obesa, não era considerada uma artista glamurosa, e por isso quando se oferecia para se apresentar em locais renomados, tinha seus pedidos sempre negados. A carreira de Marilyn Monroe deslanchou em 1953 após o filme Torrentes de Paixão. Ela interpretou uma femme fatale impressionante e a partir daí foi tudo muito rápido.
1: take
0: me, take me in your she sang of love just as she lived for love, like a Lorelei flaunting her charms as she lured men on and on to their eternal destruction. Yes, yes. And her own husband was no exception. Hello, hello, please! Torrentes de Paixão Com Marilyn Monroe, Joseph Cotton, Richard Allen e Dennis O'Dea com o Inspetor Stark Torrentes de Paixão Num cinema perto de você You can, you'll be torn to pieces A atriz que vinha fazendo figurações e personagens secundárias Conseguiu papéis como protagonista em filmes que se tornariam grandes sucessos Os homens preferem as loiras, como agarrar um milionário e o rio das almas perdidas o sucesso meteórico levou o seu empresário a recomendar que ela tivesse aulas de canto para melhorar a sua dicção e seu talento e garantir ainda mais qualidade a seu trabalho. Ele sugeriu que Marilyn Monroe ouvisse os discos de Ella Fitzgerald, a cantora com a dicção mais perfeita e a voz mais impecável, e a estrela de cinema passou horas e horas ouvindo as músicas gravadas por ela. Impressionada com o talento de Ella Fitzgerald, Marilyn Monroe foi vê-la ao vivo em novembro de 1954, em um pequeno clube em Los Angeles. Terminado o show, a atriz foi conversar com a cantora nos bastidores. A estrela de cinema e a diva da música conversaram bastante. Ella Fitzgerald aceitou dar algumas aulas e dicas de canto para Marilyn Monroe, que ficou bastante agradecida. Uma conexão inexplicável entre as duas aconteceu ali, naquele momento, e uma amizade entre elas nasceu. Nos encontros seguintes, muitas histórias de infância aumentaram essa conexão entre as duas, que perceberam que não estavam sozinhas nas experiências tristes que viveram na juventude.
1: You have the power to hypnotize. E em
0: meio às aulas e muita conversa, Marilyn demonstrou sua admiração, dizendo que Ella Fitzgerald era uma das melhores cantoras que conhecia, que estava apaixonada por sua voz e que ela deveria se apresentar no Mocambo, um clube refinado de elite muito famoso em West Hollywood, na Califórnia. Era o local favorito de muitos astros e estrelas do cinema que iam amar ouvi-la cantando. Ella Gerald sorriu com doçura e agradeceu pelos elogios, mas argumentou que ali não era lugar para alguém como ela, entre aspas. Merlin questionou, alguém como você, querida, como assim, o que você quer dizer com isso? Bem, eu sou uma mulher negra, sei que não sou bem aceita em muitos lugares. Já tentei me apresentar no Mocambo, mas eles recusaram, dizendo não ter agenda disponível. Eu soube que a Ertha Kitt, a Dorothy Dandridge, Joyce Bryant se apresentaram lá, mesmo sendo mulheres negras. Mas elas são lindas e esbeltas como você, né, meu amor? Elas têm glamour, como você, entende? Eu não sou bem-vinda porque não tenho uma aparência adequada para o público do Mocambo. Marilyn Monroe ficou intrigada, por que alguém recusaria um show de Ella Fitzgerald, uma cantora tão maravilhosa, só por ela ser uma mulher negra acima do peso? Quem jogaria fora a chance de ouvi-la cantar ao vivo? A atriz sabia que precisava fazer algo a respeito. Não era justo com o público do Mocambo, seus colegas de Hollywood, serem privados de ver Ella Fitzgerald cantar. E também não era justo com Ella Fitzgerald, com todo aquele talento, não se apresentar em lugares chiques como o Mocambo.
1: Whatever Lola wants, and little man, little Lola wants you.
0: Assim que terminou a aula de canto, Ella Fitzgerald se despediu e foi embora. Marilyn Monroe então colocou um vestido elegante, se maquiou, passou um bom perfume e se dirigiu ao clube Mocambo. Ela encontrou o dono Charlie Morrison e disse que gostaria de recomendar a cantora Ella Fitzgerald para se apresentar no local, pois gostava muito dela e achava uma cantora incrível e que tinha certeza que seria um sucesso. Charlie Morrison agradeceu a recomendação, mas avisou que a cantora não tinha exatamente o perfil do clube e por isso ele teria de recusar a recomendação. Merlin então chegou bem perto dele e usando o seu charme fez a proposta. Querido, Sr. Morrison, eu realmente gostaria que o senhor contratasse Ella Fitzgerald por algumas noites. Tenho certeza que o público vai adorar. E veja só, me comprometo a estar aqui em todas as noites que ela se apresentar em uma das mesas na primeira fileira. E não virei sozinha. Vou trazer muitos colegas do cinema comigo para prestigiar. O senhor pode inclusive chamar a imprensa para fazer várias fotos e autorizar a divulgação nos jornais e revistas mencionando o seu clube, o que acha? Charlie Morrison nem precisou pensar muito, né? Nos seus olhos, cifrões dourados brilharam. Ter o furacão Marilyn Monroe no Mocambo era sempre uma chance de atrair muita publicidade. Aquela nova estrela de Hollywood era um chamariz de fotógrafos como ele nunca tinha visto, desde a abertura do seu clube em 1941. E uma única matéria num grande jornal ou revista traria ainda mais fama para o Mocambo que iria conquistar um público ainda maior. Ok, senhorita Monroe, estamos combinados assim, então. Vamos agendar algumas noites para a senhora Fitzgerald com a primeira data em, hum, deixa eu ver, 15 de março, pode ser? Merlin concordou e assim ficou agendado. O Mocambo entrou em contato com ela, Fitzgerald, combinando o show em 15 de março de 1955 e mais algumas datas nos dias seguintes. Anunciou as apresentações nos meios de comunicação e convidou os fotógrafos para estarem lá, claro. Na noite do show, em 15 de março de 1955, Marilyn Monroe estava lá, deslumbrante, sentada na primeira fileira como prometido. E realmente chegou acompanhada de várias estrelas como Frank Sinatra e Judy Garland, entre outros. E como esperado, a imprensa estava lá em peso. <risos> Ella Fitzgerald subiu ao palco e não decepcionou. Em pouco mais de uma hora de apresentação, deixou todos os presentes de queixo caído, cantando seus grandes sucessos. Os aplausos eram constantes, os flashes dos fotógrafos não davam trégua e Charlie Morrison estava extasiado com o sucesso daquele show. Com tanta repercussão, os ingressos dos shows seguintes, agendados até o dia 25 de março, esgotaram-se rapidamente e Charlie Morrison tratou de escalar Ella Fitzgerald para mais uma semana de shows no Mocambo. Ela era realmente incrível. <risos> Com essa ajudinha da atriz Marilyn Monroe, que realmente esteve lá em todas as noites dos shows, a cantora Ella Fitzgerald teve acesso a lugares muito maiores e clubes chiques e refinados. Sua agenda de shows ficou ainda mais cheia e, segundo ela dizia, abre aspas, depois dessa apresentação no Mocambo, nunca mais tive que cantar em um pequeno clube de jazz novamente. Fecha aspas. When all the world
1: is a hopeless
0: jump... Ella Fitzgerald e Marilyn Monroe mantiveram uma forte amizade ao longo dos anos. Com o sucesso, elas se distanciaram e começaram a se ver cada vez menos. Marilyn Monroe estava sempre comprometida com as filmagens em Hollywood e Ella Fitzgerald viajava pelo mundo se apresentando. Mesmo assim, trocavam cartas e ligações e sempre que se encontravam em eventos, elas se abraçavam, ficavam perto uma da outra e conversavam bastante. ela Fitzgerald sempre se mostrou grata a Marilyn Monroe e dizia ter uma dívida eterna com a atriz. Marilyn, por sua vez, fazia questão de dizer que não fez nada demais. A responsável por tudo era a própria Ella Fitzgerald e o seu talento gigantesco. Eu a amo, ela é a melhor cantora do mundo, sua voz é maravilhosa, disse Marilyn durante uma entrevista.
1: Lullaby of Birdland, that's what
0: I a bela amizade entre as duas estrelas, estrelas se encerrou no dia 4 de agosto de 1962, quando Marilyn Monroe, Monroe morreu aos 36 anos. Ela Fitzgerald ficou arrasada com a perda da amiga e lamentou não poder participar de seu funeral. A cerimônia foi restrita a familiares e pessoas próximas da atriz.
1: Music we
0: e a cantora, tão próxima de Merlin, a ponto de trocarem memórias e confidências de momentos dolorosos da vida, foi impedida de se despedir de um dos maiores ícones do cinema mundial. Enquanto Marilyn Monroe era eternizada na história, deixando um legado de 29 filmes e uma imagem que é parte da cultura pop do século XX, se transformando até em obra de arte, Ella Fitzgerald seguiu sua carreira de sucesso até os 79 anos, quando faleceu em 15 de junho de 1996. Conhecida como a primeira dama da música, Ella Fitzgerald se consagrou como uma das cantoras mais populares e importantes do mundo. Com sua belíssima voz e ampla extensão vocal, tinha clareza de sua dicção, entonação impecável e habilidade de improviso invejáveis. Ganhou 13 prêmios Grammy e vendeu mais de 40 milhões de álbuns. Já pensou se a Marilyn Monroe não tivesse ajeitado para ela, Fitzgerald, a apresentação do renomado Mocambo? Claro que é inegável que a cantora transbordava talento e teria alcançado de um jeito ou de outro um reconhecimento ainda maior do que ela já tinha, pela artista incrível que ela era. Mas a sororidade aqui fez toda a diferença. Numa época em que o termo nem existia, o conceito já estava lá, presente entre elas. Duas mulheres se apoiando, se ajudando para ambas crescerem. Marilyn Monroe não fez Ella Fitzgerald famosa, apenas a ajudou a chegar mais rápido ao lugar que merecia, o de maior estrela na constelação das cantoras de jazz. Da mesma forma, Ella Fitzgerald não ensinou Marilyn Monroe a cantar ou atuar, apenas refinou o talento da atriz, lapidando uma joia que já era naturalmente brilhante. É admirável como duas mulheres tão diferentes eram tão próximas e tinham tanto em comum. Graças à sororidade e à força da amizade entre Marilyn Monroe e Ella Fitzgerald, cada uma conquistou seu espaço e gravou seu nome na história, como divas eternas e inesquecíveis. e